0: ストークは最近あったニュースや出来事から得た気づきアイデアについて話すビジネスポッドキャストですということでおはようございます
1: おはようございます映画見てきました映画今週俺も見ましたお本
0: 当ですかもしかして一緒の映画じゃないですか、はい、いや違うと思う多分僕はね銀河英雄伝説のねあの今作り直ししてるやつのリメイクかな、うん、のやつを見てきましたけれども小学校からのね同級生が一緒でこう好きなんですよね銀榮伝なので見てきてうん、うん、でその後銀榮伝のコンカフェ行って、うん、っていうね生
1: 活を楽しんできましたおた、はい、生活最高ですなるほど<笑>、はい、私は見た映画はククルス・ドアンの島機動戦士ガンダムですねですね、はい、6月3日からのはい、はい、もう映画館おっさんばっかりでしたわですよねうん<笑>私もね朝から
0: 見に行ったんですけどもねク,クルス・ドアンがちょうどあの見に来てるおっさん連中が多くてですね。うん、自分らだけ銀栄で行きましたけど
1: も。<笑>ただ、その映画館自体はすごい人多かったですね、ほんまに。うんいろんな、うん、映画が多分。いや、今見たい映画めっちゃありますわ。うん、ああ、そうなんですよ。俺もあるんですよ。トップガンも見たいし。そうそうそう、マーベ
0: リック見たいし、シン・ウルトラマンもね。あ、俺も見た,見たよ。あ、見たんですよね。しよかったよ。そうそう。っていう感じで結構多いんですよね。ホリックもやってるかな
1: 。うん、ああ、あとね、僕は地味に大好きな小説が映画化されるので見たいんですけど、6月17日からかな、うん、公開される峠という
0: 光をたろうの小説
1: があって、それの最後の侍、か井次の長岡、長岡藩ですよね。そうです、そうで、ん、す。はい、大好きな小説でもう何回も読んで、また今回映画になるから、また読もうかなと思ってるぐらいなんですけど、<う>あれが。確かにちょっと気になってます
0: 。ということで結構見逃せなくてですね、うん、マンボウじゃないから見に行こうみたいな感じで考え
1: てますね。まあ、だからそのコンテンツっていうのでいくと、うん、私気になったニュースと自分が読んだ本っていうのが今回取り上げたいなと思ってるんですが、うんうん、気になったニュースがですね、阪神、はいはい、タイガースが NFT サービスを始めると<笑>ースギャラリーというので。<お><笑>でこれはあの試合中に活躍した選手の写真とかをデジタルデータにしてそれを NFT にして販売するよというようなサービスらしくていで1枚何ぼなんかなと思ってサイト見に行ったんですけど会員登録しな見れへんので、うん、俺もう阪神大学、うん、宗教上の理由でそういう卓球団の<笑>会員とかになれないので僕はもう。<笑>赤いところのね、カープさんがね、そうそう、もう無理なんでね、僕はもう、異教徒になっちゃうから、そうですね。できないんで、値段は確認してないんですけど、システムとしては、すごい活躍したっていうか、その年の一番の活躍をみたいなのした写真、選手の写真は1枚だけって言って、グレード A。で、グレード B、グレード C って、それぞれ活躍度とかに応じて
0: 、
1: それぞれグレードが割り振られてて、A は1枚、B は枚枚から10枚で C は11枚からって書いてましたが、うん、そ,のそれぞれのグレードによって枚数が制限されてると
0: うん、うん、まあ希少性がもう
1: いきなり生まれる感じって、ね、そ,うそうですねそうですねああ、はい、ただまあこれ知らん人がどうせ買うからもうこんなんコピーできへんねん、うん、俺だけのもんやねんと思って勘違いして持っててほ、ね、他でもいっぱい写真あるやんけんっていうふうに、ん、多分おまん言い張る人買うんやろなと思って。<笑><笑>まあそうですね NFT って別にコピーがで
0: きないとかそういうわけではないですからねはい、はいうん、以前もねなんか放送でやりま
1: したけど、はい、勘違いされてるそうそうそう<笑>俺自身が勘違いまずしてましたからね最初<笑><ー>、うん、でそれを知ってああなるほどっていうので思うと、うん、まあまあそういうので騙されるというか勝手に勘違いして買う人もおるやろなっていうのとあとはもう一個のコンテンツがですねこれ本なんですけども、うん2016年の「週刊文春」という本を読みまして、うん、これすごく面白かったです、本。おぉ<ー>。うん、2016年の「週刊文春」。文春。という、はい、本のタイトルってことですね。そうなんです、そうなんです。で、これはまあ、週刊文春の創刊からの歴史をずっとたどりながらで、その中で大きく取り上げられているのは、花田編集長っていうのと、新谷学編集長っていうのが取り上げられてて、まあ、そのまず本を読んで、あ、俺、この本を、うん。もし若い時に飲んでたら俺編集者っていうのを目指したかもなーってすごい面白い仕事やなーって思いましたこの仕事がへえ実に面白そうですねうん早死にしそうやけどすごい大変ででも<笑><笑>むちゃくちゃ面白い仕事やなーと思ってやってみたいなーっていうふうにまず思ったのと、ね、今回その2つを取り上げたのっていうのはそのコンテンツっていうのが2つに共通するテーマなんですけど「週刊文春」っていうのは雑誌の中でも最初はそんなに高いポジションにあったというか、うんうん、他の週刊誌よりも発行部数も少なかったし、後発やったんですよね、すごい。うん、うん、うん。で、その後発の中で、どうやって部数を伸ばしていったかとか、なうん、他の雑誌はどうだったのかっていうのが書いてあって、例えば、うん、新潮文春ってあるんですけど、週刊新潮今でこそ文春の上ですけど、新潮もうずーっと発行部数上やったし、記事も向こうの方がいいって言われてたんですよね。
0: うん,う,んうん、
1: うんう、うん。でその中でうん、文春っていうのはどういうコンテンツの組み方をしていってで他とどう差別化していくかっていうのを、まあ本当に悪戦苦闘しながらなんとかして勝ちたいっていうのをずっと続けていくんですよ。お<ー>うん、でそこで生まれてきたのがスクープ主義っていう形ですねやっぱり頑張っても取材もうネタにならへんかったとしてもその先行してもう探り続けるでなこれネタになるぞってなったらもう一気にっていう形でとにかく深く取材をするっていう。こととをやっていくとで社の方針とかも全然違ってて「週刊新潮」ってもうほぼ人事異動がなくてそこにその雑誌の担当ってうのはほぼ10年とか15年とかつくんですけど「うん、週刊文春」の方は結構その社内の異動が激しくて月刊行ったりとかあと「文春」っていうと「あのナンバーっていうスポーツ雑誌があったりとか他にも雑誌がいくつかあるんですけどうん、うん、そういうとこ行ったりとかっていうので。うんココロコロ部署変わるんで,すよ、ね、でもまあそれがいい場面もあったり悪い場面もあったりするんですけど、うん、なので、うん、記者の視点が広がるのはいいんやけど一個の記事をずっと追い続けられないっていうデメリットもあったりとかして、うん、その中でも頑張っていくいうようなシステムとあとはね「週刊現代」とか「週刊ポスト」っていうのはね途中でね記事の内容とかっていうより部屋ぬどいくんですよねお<ー>それでむちゃくちゃ発行物を伸ばすんですよ<お><笑><笑>でも文春はそうやって頑張って作った記事っていうのを女性にも読んでもらおうっていうのがあったのとあとはそのやっぱりうん、うん、広告っていうのはやっぱり大事な収入の一つなんでああそうやなうんなのでその広告を取るためにっていうか、まあ、今までついてくれた優良な広告の顧客を守るっていうのを考えてもうちは絶対にヘアヌードとかやらへんとそうですねうんっていうような主義を貫いていてでうん、うんうん頑張って頑張っていろんなスクープ抜いていくんですよね、もう過去にも有名なやついろんなスクープありましたわ、三浦和義やったのうん教団とか田中角栄の金脈を洗って引きずり下ろすとか、うん、まあそういうことを、えー、もう本当いろんな昔を思い出すような事件いっぱい出てくる、まあ、あと、あれですね、オウム真理教とかあ、ああいうのも事前に実はずっと仕込んでたんですよね。ほ<う>うん、それが出てきてき実際に事件になって表沙汰になった時に全部今まで調べてたやつがバーンと出て、うん、すごいスクープになるというような話もあったりとか、うんうん、でそんなのをやってるんやけどどんどん雑誌っていうのが売れなくなってる紙媒体が
0: ,ネットが出てきて
1: そこからどういうふうにデジタルに移行していくかっていう話が出てくるんですけど他の雑誌はもう、うん、その途中にですねもうスクープ取るとかっていうのを、ね、諦めていくんですね、うん、まず。うんでそれはなぜかっていうと訴訟リスクがすごく高くなって
0: 、ははいはい、はい
1: 、もう、あの花田編集長とかも何回も訴えられてるんですけど、ずっと裁判し,るしてるんですよね、傍らで。<笑><笑>すごいね。すごいんですよ。うん、まあ裁判なんて、ね、一回や,やり始めたら、2日目や3日で終わるわけじゃないから、うんうん、あっちこっちで訴えられると。うんうん、しかも間もめっちゃ空きますしね。そうなんですよ。そういうのをやりながら、負けたり勝ったりするんですけど、そういうリスクが。あると一発で利益吹っ飛んじゃうんで他の会社はもう撤退しちゃうし例えばその小学館とか講談社ってコミックががあるんですよね
0: 漫
1: 画文芸春秋っていうのはコミックやってないし出版がそんなにたくさんやってるわけじゃないからもう言うたら雑誌の売り上げがほとんどなんですよ。だからビジネスのモデルの形態が違うんで結構大変は大変なんけどそ,その分もう訴えられても大丈夫なぐらい取材しようぜみたいなもうそれでも俺はもうスクープつき貫こうぜっていうのでずっと貫いていてでデジタルのさっき言った時代になってもそのスクープをデジタルでうまいこと芸能人系のスクープ出すことによってネットのビューをどんどんどんどん稼いでいってでしかもそのキャッシュポイントもあれができるこれができるって徐々に増やしていって今。やり始めた月に。はいまあまあ
0: それでもあれですけれどもまあまあ
1: それ,それでもでもまあ記事がやっぱり良質やからそれはね、うん、当時はその頃は東洋経済が一番で月に2億ページビューとかやったらしいんですけど、うん、ビジネス系でサブスクリプションはあるけど週刊誌が取り上げるようなテーマでサブスクリプション多分難しいっていう判断になっていきでそれをちゃんとその記事をデジタルで出すんやけど使った放送局とかそういうのにもちゃんとお金をもらうっていうのシステムを作ったりするんですよね。スクープ1本テレビ局で1個の番組で使ったら、うん、写真はいくら動画はいくら、うん、記事はいくら、うん、みたいな
0: 。
1: うんでそういうのでお金をいただくっていうような形のシステムを作ったりとかっていうので今はう東洋経済も抜いて月間4億ページビューまでいってるらしいです。す東洋経済も抜いてすごいですね。はいうん、でサブスクモデルも何万人かは獲得してるみたいですね、うん、考えるとだからタイガースの先週と「週刊文春」の記事とかっていうそのコンテンツっていうのを出し方ですよね、うん、要はどこで出すかどうやって出すかによって商売の仕方変わるわけですからうんうんうんうん面白いなと思って2つね
0: 2> なるほどね確かにね何個か思うことはありましたけれどもうん、うん、一つ目やっぱり安易ににエロに流れないってことこは大事です、ねうん<笑>うん、もうね取り返しつかなく
1: なってみたいですね。ねえ、うん、め
0: ちゃくちゃ大事あれ YouTube もそうじゃないですか結局セクシャルにすると、うん、まあそれなりにビューが稼げるからってなるんですけど実はあれで収益化しても、うん、セクシャルだったりすると。全然収益性高くないんですよね。ああ、そもそも広告つかないですよねセクシャル YouTube は。そうそう、そういうふそういうふうになるんですよね。うんうん、広告主がつかなくなるから収益化の要はパートナープログラム通っても収益が低いっていうことになるわけなので、うん、結局長い目で見ると本質というかお客さんが本当に読みたいものを何を提示してお客の心を静かみするかっていうのエロが本質じゃなくてそのコンテンツのね。うん良質なそのスクープ記事っていう情報っていうことがね大事だってっていうのはすごいですね。はいうん、確か思いますね。あと改めてねタイガースの NFT の件で語りたいなと思うんですけど本当 NFT はね勘違いされることが多いんですけれども<笑>本当コピーできないわけじゃないんでね、うん、あの映ってる画像は全然他の人も使えますんで。でそういうい購入したっていう履歴っていうことだけがブロックチェーンで記録されるその記録だけがね改ざんされないっていうだけでしかも所有権も別に移らないですからねうん、うん、自分が作ったっていうわけじゃないし著作権も関係ないですし、うん、<笑>所有してる感っていうのだけがあるっていう、ね、<笑>じゃあねお金出したって満足感だけ<笑>そうなんです。俺のものだよって、俺が買ったんだぜ、みたいなんでね。うん、あとはもう一つ、NFT 自体、そのブロックチェーンは履歴、まあ、購入履歴とかがデータとして残ってるだけであって、例えば絵とか動画が、それ自体がブロックチェーンに組み込まれているわけではないので、だいたいこれを置いているサーバーみたいなものにだいたい保存されてるものが多いんですけれども、うん、ということは、まあそこをつなぐとかもしくはそのサーバーがなくなったりするとかいう事態になるとまあ作品もなくなるということでございますので<笑>
1: <笑>お気をつけくださいっていうことがございますね。まあ面白いですね。面白いですよ。うん、あとねそやっぱりんで個人的にそのこういう記者の仕事っていうのはすごい面白いな編集の仕事っていうのは面白いなと思って。まあ今もも子供みたいいななんじゃないですかさすがに今から記者目指すのはあれやけど、うん、です,かすごい面白そうな、うん、すごい大変ですよ多分多分もうこれ書いてないとこでいっぱい苦労するところあると思うしすごい大変な話あると思うけどうで,、ね、でもね、うん、こんな面白い仕事があったんやなっていうのを思いましたね
0: 。でもそののスクープ取れるのは本当ね記者さんは地道な努力とか操作したり、まあ、それをねまたさらに面白く記事にできる情報をそうできるかっていうところもありますし全然浮き目を見ないものもあるんでしょうねいっぱい、ね、あいっ
1: ぱいあるみたいですよ、うん、もうそのままボツになっていくのも,、うん、もう例えばその書いてる記事が次載るわーって思ったら、うん、それよりすごい記事がっていうか事件が起こって<ー>飛ばされちゃってっていうのとか普通にあるみたいですし。記事になるシステムとかそれどういう流れで記事ができるとかっていうの,をこの中粉が全部書いてあるんですけど「週刊文春」っていうのはその2つの柱っていうのが大体あって右柱左柱って言われてるんですけど右が政治とかそういう固い話なんですよ。右の柱のトップがね。で左の柱が芸能とかそのスポーツとかそういうののスクープの柱なんですよ。だから「週刊文春」って表紙があったら右側にそういうのが
0: あの目心のところの右側にそういうのが乗っ
1: て左側にそういう芸能とかが乗るっていうような感じで組み立てるらしいんですけどこのコーナン織り交ぜるっていうのは例えば今テレビで情報バラエティって言っても俺の大綺いな番組いっぱいやってますけどこれの番組作りもそのコーナン必ず織り交ぜるっていうやり方になってるんですよねなるほどね難しい話題やったら次必ずその芸能の話題やるとかうんなんか政治とかのその円高がどうやとか円安がどうやってやったらその次の時はどっかかでカルガモが出ましたとかね
0: あ政治経済の後はスポーツとかそう娯楽みたいな
1: 感じです、ね、娯楽みたいなそういう作り方するのはもうこのやり方が一番ヒットしたってその花田編集長がやりだしたんですけど,なるほど一番いいやり方ですしあともう一個面白かったのはコンテンツってたくさんあって記事ってたくさんあってそのスクープだけじゃなくて週刊誌には、うん、まあ連載ものってあるんですよね。いろんな作家さんが書いてたりとかでそういうのは継続させるためのコンテンツでありでスクープであるとかそういうのは新規を獲得するためのコンテンツであるっていうすみ分けがあってでその連載ものにうまいことを例えば林真理子とかそういうの持ってきて「週刊文春」って女性、うん、読者を掴んでるんですよねうんだからこれってウェブのコンテンツとかもそうでその。うんアナリティクスとかを見ててこいつすごいアクセス高いぞっていうので、うん、それと同じような種類ばっかり書くっていうのをし,していくと要は先細っていくわけですよ。来た人が今度読むものがないからざる、うん、で水すくう形になってしまってだから繰り返し読まれるコンテンツ用っていうか、うん、まあ来た人がずっと読めるコンテンツとその新規を獲得するためのコンテンツみたいな形で分けて考えて作っていくっていうこともすご大切ないなっていう。うん、あーもうなんかにすごいコンテンツ作り
0: のね、フレームできますね。右柱、うん、左柱と、うん、継続と新規
1: みたいな,ことな。そうそうそう。で
0: 考えながら。め
1: っちゃ継続と新規っていうのを言うと、うん、継続は守備的コンテンツで、新規を取るのは攻撃型コンテンツって書いてましたね
0: 。うん,うん。いやー、もうポチりましたんで、はい。<笑><笑>これ話聞きながら今、もうポチりましたね。これはもうポチるしかないな
1: とい。いやすごい学びになるね、いい本で、タイガースも、あそういうコンテンツの売り方、だから途中からね、新谷編集長って週刊誌をどう売るかっていう、文字の媒体をどう売るかっていうのじゃなくて、コンテンツをどう売るかっていう視点を切り替えたときに、ああ、そうかと、今までどんだけ売れてもそれ75万部ぐらいだったんですよね、週刊誌。それがウェブやったら月4億ページビューとか言ってるわけじゃないですか。かと届き方のレベルが違うとうん、うん、全く違いますね、うんうんで。そう考えたらビジネスの幅はすんげえ広がってるわけだから週刊誌っていうか、まあ、紙媒体は終わるけど文春は終わるわけじゃないっていうね。そうです、ね
0: 、より届きやすくなりますねコンテンツがよくてその新規さんとかに向けてどう書くかっていう話ですし万人受けするとかね余計。はあすごいですね。はい、といいうのは私も,私もじゃあ今の話につなげて、電子、うん、NFT でだたからな、ブロックチェーン関連で気になるニュースがちょうど今週出ておりまして、はい、ニューヨークの上院議員議会がです、ね、二酸化炭素を排出する暗号通貨のマイニングを禁止するというです、ね、法案をまあ可決したというか、<笑>あの通過したと。いうニュースが出てますね。はい。<笑>はい
1: 、それどうやってわかんの？<笑>え？<笑>それどどどういうことですか<笑>それ？炭素を出す？どうやってわかるんですか太陽光ので打ち合ってますとか<笑>、うん。うん。あ
0: あそうですそうです。えっとあそれがねいやいやいやこのねマイニングって今や個人レベルではもう稼ぎにならないんですよね。でやるためにはもう事業体にしてめちゃめちゃ設備投資がいるんですよ。これ分からない方にあまずちょっと説明するとめ,めちゃめちゃ簡単に説明するとブロックチェーンの技術を使った暗号資産とか通貨っていうものがありますとビットコインとかイーサリウムがありますよね。であれの通貨の,その使用した履歴っていうのが改ざんできないっていうことがまあ信頼性成り立ってまあ通貨としてやっていけるっていうことがあるんですけれどもその出て履歴書くのかっていうといろいろブロックチェーンって言われるようにそのブロックごとのチェーンを作るために計算してきっつけていくんですけれども、うん、その計算がめちゃめちゃ莫大な計算量になるからそれを計算した人に対してお金を与えるじゃないですか、うん、その評価して報酬を与えるっていう仕組みで競争させてるっていうのがまず背景にありますと。でその計算する方式も実はいろいろあるんですけれども。POW っていう言われる、ここはもう覚えなくていいんですけれども、要は計算量がめちゃめちゃ多い人がめちゃめちゃ評価されるっていう仕組み上に今成り立ってるんですよ。で、この計算量をめちゃめちゃやるためには、めちゃめちゃいいパソコンが必要ですということになりますと。で、めちゃめちゃいいパソコン、まあ、要は計算する頭をつなげたりするんですけど、まあ、それ自体もめちゃめちゃ今高くてですね。で、それをつなげると、もちろんめちゃめちゃ。電力消費しますというのが何回めちゃめちちゃゃ計算です。<笑><笑>そう、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ消費するんですよ、本当。めちゃめちゃ消費するんです、ね。うん、で、それをもう事業体にして、まあ、投資も必要なんで、やるよっていうのが今の現状で,で、ニューヨーク市に多分多いんでしょうね、ニューヨーク州か。うんうん、こういうことをやってる方々、事業体が所属として。まあ、これを禁止しますというところで実際には州知事かが OK ってやったら可決になるんですけれども、うん、拒否が州知事できるので、まあ、どうなるかはまだ決まってないんですが、うん、今上院を通過したっていう情報ですでこれじゃあできなく、うんはい、なるっていう方向はやっぱり今までもこうお伝えしているような CO2 削減の動きに合わせてこういうものが必要になってくると。うん合衆国として、まあ、州として減らさないといけないという多分ものもあるんじゃないかなと思うんですがこれ実際にはですね、うん、具体的にもっと中身を見てみると先ほどお伝えしたあのこの計算式、まあ、承認方式にはですねいろいろ種類があって今プルーフ・オブ・ワークって言われてるめちゃめちゃ計算した人っていうのが評価される仕組みこれ自体が NG になるわけで実は他にも承認方式ってありまして<ー>プルーフ・オブ・ステークかなっていうのは、うん、計算量とかよりもあの簡単に言うとその持ってる通貨量とかによって評価とかが変わるので、うん、まあ何が違うかっていうとその計算めちゃめちゃしなくていいので消費電力量が少ないそういうやり方があるんです
1: よ
0: 。でこちらに変更することを促す、えー、圧力になるんじゃないかなとは見ておりますが結局これに移るっていうのを対応している暗号通貨じゃないと、今後はですね、うん、通貨価値っていうのが怪しいっていう可能性が高いですね
1: 。もう新たにマイニングされなくなる、まあ、量が少なくなるっていうことですよ、ね、し、すと取引できなくなるでしょうね。ああ、そっかそそもっと、そもそもそんなこともあってまるのか。はいはか、い、そうですね、だっ
0: てこれを取り扱う計算式をするためには電力消費が高いです、電力消費が高いと、らそ,うそうそうそう、通貨は認められません。まあそのマイニング事業を禁止しますっていうところが増えればですけれども、これがなんか例えばニューヨーク州だけであって、じゃあ、他の国に移せばいいやとかっていう話になればなんですけれども
1: 、今、世
0: 界的にそういうのを減らそうっていうのがもう動きになってますんで、締め出されていくのは明らかなので、2050年以降、継続可能なものかっていうと、そのプルーフ・オブ・ワークの上に成り立っている暗号通貨っていうのは、おそらく消えるでしょうとああ。っていう情報ででもあるんですよね<う>なのでうん、うん、例えばビットコインだイーサリアムだうンダウンだっていっぱいありますけれどもその中でと何の承認技術を使ってるかプルーフ・オブ・ワークだったらこれはプルーフ・オブ・ステークもしくは他の大体可能なね二酸化炭素排出量を考えた承認方式に移るかどうかっていうのは一つの自分がね保有する時の指標にした方がいいと思いますね。うんうんでちなみに、イーサリアムは対応予定です。なので、イーサリアムは大丈夫。イーサリアム 2.0 っていうのがね、うん、プルーフ・オブ・ステークに変わるとへ<ー>っていうことをね、やっておりますので、ね、ビットコインはやりません。怪しい。ららだから、<笑>今度は怪しい。<笑>ららら実は、あの、正当派やったけれども、ちょっとこういう状況が出ると、本当なんていうんですか、ね、本当ゲームチェンジャーみたいなところですよね。<ー>一つのルール、一つの技術で変わっていく土台が崩れるっていうことでこれは気をつけた方がいい情報だなと、うん、NFT ございましたので、まあ、ブロックチェーンということでつながりでいうとこの法案っていうのは先行きを見るにあたってはですね非常に重要なニュースになるんじゃないかなと
1: 考えておりますねなるほど、うん、最近そうなん暗号通貨すごい下がったんですけど、うん、そういうニュース多分影響してるんですよね、はい、じゃあ
0: ,あ可能性あるかもしれないですね、うん私暗号通貨の値段は
1: 追っかけてないんですか。これを
0: 5月頭に出たニュースですね
1: うん一応ずっと見てるんですけどあでも5月の初めですねゴールデンウィークかけにガーンって下がって、うん、そこからずっと低迷してるんですよねああなるほどねうんビットコインなんて、うん、もう600万円ぐらいから今400万切ってますからね、うんうん、ああまあそれでも前よりは高いですけれども、うん、とはいえですねはい
0: すごい下がってますまあ仮にこれ、うんそう、州知事 OK って通過して、あのまま決定された場合、化石燃料に依存している、このニューヨーク州で行われるプルーフ・オブ・ワークのマイニング活動っていうのは、謹、ま、慎、あ、直面するということなんですが、100% ね、再生可能エネルギーでやるんだったらいいよっていう話にもなるんで。<笑>化石燃料じゃななくて、太陽光とかね、やればあれなんでしょうけどねで
1: だいぶ電力食うから大変なんですよ、それでやろうと思ったら、また逆にこれは電気料金上がってもて、採算取れへんけってなるかもしれへんし
0: 。まあね、これがどういう動きになるのか、影響を与えるのかわかんないですけれども、一応そういう技術に成り立っているっていうのも知っておく
1: と、信頼性の問題っていうのは変わるかもしれないですね、投資、自分がするときにね。<ー><うん S 2> 次の話題なんですけど、私、さっきほど「週刊文春」2016年の「週刊文春」という本面白かったって話をしたんですがもう一冊別の本を読みまして<い>それがですね「うん、同し少女よ敵を撃て」というああはいはいはいはいはい知ってますこれはいあの小説ソ連のあーそうです、えー、その時のスナイパーの話ですよねはい女性スナイパーの話ですうんうんうんうんはいでこれも、まあ、小説物語としてもすごい面白くてしかもその舞台になってるのがちょうど今は、うん話題のウクライナあたりなんですねスターリングラードとかあの辺の話なんでんまあとにかく物語としてすごく面白かったっていうのと今話題になってる場所が取り扱われてるっていうのとあと何でこの話をしたいかっていうと、うん、これ「週刊文春」もこの「同う少女」も両方ともリアルの本買ったんですよああはいはい紙媒体のはい Kindle、うん、じゃなくて本当に書店でこの2冊とも、うんレジで持って行ってお金払って買うというのをしてで読むのもずっとそれを手に取ってこれ結構両方とも分厚いから重たいんですけど
0: は
1: い久々にこの体験するとリアルの本も久々に
0: いいなと思っていいですよね同じタイミングですね僕も実はリアルの本買いましたね
1: 二
0: 冊ぐらいはい全然それじゃないですけれども読みやすいなと思ってやっぱ金鳥<笑>やっぱり、ね、そうですねもう、まあ、ね昔めっちゃそうですね紙で読んでたから、うん、確かにね
1: そ<の>読んでまうなみたいな、うん、この体験がね素晴らしいというか、うん、読んだなっていう気にさせてくれるというのとあとその読んだな感っていうのは何やるあれるかってなんか頭の中に入ってるなと思うんですよいろんな情景とかも。小説読んでも Kindle で読んだ時も小説やからいろんな場面思い浮かべながら読むじゃないですかそのシーン見たことないから想像しながら読む、うんその想像がより深く自分の中に入ってるなっていう感覚があるんですよだから「読んだなぁ感がすごいいあるっていう週刊文春」もずっと本当にその文春のなんての仕事場のところで働いた気になってるもんなんか。<笑><笑>その人たたちと一緒にに仕事した気になるんですよな,んか<笑>なるほどね。
0: うんあ確かに紙いいですよね読みやすい。なんか Kindle より読むのが早いしやっぱ慣れてるから
1: 、うん、そのね体験が久々にできたのがすごい嬉しくてまた調子に乗って何冊かまたリアルの本買ってるんですけどまたちょっと面白い本があればまたここで紹介したいなと思います。はい確かにね、ただね、ほんとかさばるのは勘弁なんですけど、いいんですよね。<笑>うん、かさばる。
0: <笑>いいんですけどね、ほんとね、そこなんか両立できんかなと思いますね。<ー>ちなみに私が今、紙で読んでる、何個かあったんだけど、今、手元にあるやつはですね、うん、ここにちょうどあるな、40歳からの予防医学ってやつ読んでます。<笑><笑>もうほぼ読み終わりましたね。なんか紙になるとすぐ読み終わりますね。昔やってたこう速読のあれ。ああ、そうそうそう
1: 。まあまあ、いらんとこ飛ばすしね。う,ん,う,ん,、うん、うん。
0: やっぱ Kindle のあれだとね、飛ばせないですね。うん、そうなんですよ。ペラペラ感がないんで、ちゃちゃっとっ
1: ていうのができないん
0: で、やっぱり読む体験全然違うなっていうのを僕も再認
1: 識してるとこですね。や、うん、し、そうやな、もう一個を言うと。やっぱり、うん文春話ばっかりしてあれやけど、ああてそうやって調べられたコンテンツって、そこにしか本当というか、深い話はなくて、SNS で流れてくるやつとか、その噂話レベルのやつしかないじゃないですか、コンテンツって。ないっていうか、それ多い。よく玉石混交とかっていうけど、玉なんてほとんどなくて、99% 意思で、ちゃんとした情報っていうのは、そういう人たちがちゃんと調べてる。例えば、ポッドキャストとかでもそうなんですけど、すごい上位でいっぱい。リスナーさんいるところとかってやっぱりちゃんと事前準備したりとかでも深い話をしてるなと思って反省しましたよ。<笑>いつもこうやって二人打ち合わせもせず適当なこと喋べっ
0: て<笑>。まあまあこれは<笑>これもともとね飲み屋で話してるノリでそのままなんかそれ聞いてた人が面白いっていうからじゃあなんかスワーみたいなレベルの話でしたからね。ううううん、うんそそそのココンンセセププトトでですすかねそそうですねコンセプトっていうかまあそれあ以上でもいかでもなかったんですけど、そうですか、こう高みを目指す感じでやっていくんであれば、うん、事前打ち合わせが、ちょっと必要になりますね。いや,いや
1: 、<笑>これはこれでいいんですけど<笑>そ、そういうものに対するリスペクトがさらにこう高まったって話ですね。そうですね。やっぱ、価値全然違いますよ。うん、
0: やっぱ、対価払って
1: 、全然違いますね、うん
0: 。ゲットするものは、特に情報なんてね、そういうもんですね。で、あと、うん、なんだろう、無料のやつとかって、一時情報、一緒なやつが多いとかがね、ありますからね。一人の人がこれこれこれって言ったことに対してそれを B さんとか C さんも D さんも言ってるだけであってたどってみたらな A さん一人しか言っとらんやんけみたいなことがねどこを探してもこれしかないみたいなそういうことも多いんで、はい、やっぱり違いますよね多角的にとか他の情報源からとかってやらないですよね、うん、なるほどちょ私いいですか全く違う話なんですけれども本当はい、はい硬い話などの緩い話でございますが、えー、息を吐くだけで個人認証が可能になるという原理実証に成功しました、はい、お,おすげえ。<笑>これ緩い話ですね、かなりね。え、
1: 緩いすごい
0: 話じでも。え、そうですかもう、まあまあ、そうですね。うん、<笑>で、これ何に何年っていう話ではあると思うんですけれども、<笑>指紋とか今、顔とかね、網膜とかそういうバイオメトリックス、あの、認証ね。自分の生体認証っていうのいろいろありますけれども、生き、うん、でね、実は個人が特定できるということがね、<ー>その原理実証に成功したということも、あとはこれ実用化はどうするかっていう問題は別として、できるぞっていう話ですからね。うん、がね、<ー>今発表されまして、東京大学、九州大学、名古屋大学で、そして企業さんがパナソニックインダストリーさんが入ってるって感じですね。うん、はあ。人間の吐く息から得られる化学情報に基づいて、えー、できるということで、まあ、どれぐらいのガス量が必要なのかとかそういう細かい、ね、データはちょっとニュース上では出てないんでもともとこれをなんか発表してる論文みたいなのを探せば出るかもしれませんが、まあ、出さないかもしれない16種類の異なる性質を、ね、有する、まあ、要は人工嗅覚センサーみたいなやつを用意して、うん、そこに息を吹くとやったものをまあ、コキのサンプリングパックを入れてですね、やったところを20人に対して 97% の精度で個人の識別
1: することに成功しましたということですと。はあ、もう単純な疑問として、うんはい、ニンニクを食うた次の日とか、お酒飲みすぎたら次の日とかでも大丈夫なんかねって話ね。ね
0: その可能性はありますね。そういう、ね、細かいところはね、うん、今のところね、書いていないんですが、ただですね、これ見るものが、実は呼吸の中に、うん個人の代謝物っていうのが含まれると、そのニンニクがうんぬんとかって話と一緒で、ああはい。代謝物が含まれるらしくて、その代謝物って何かっていうと、そのゲノムが関わった情報ですね。DNA が関わった情報が、はいはい、まあ、要はタンパク質がうんぬんかんぬんとかで、その変化の中で残るらしくてですね。うん
1: 、で、
0: そこから判別すること、識別することができるということですね。これ実際にどうやって認証するのっていうのはまあ息を吹きかけるだけっていうのは分かるんですが、うん、これもともとじゃあ登録どうするのかっていうのも多分息を吹きかけるとかでやるということですね。<笑><笑>なるほどね<笑>最初はあの指紋認証とか顔認証とかで顔をこう見せたりとか指こう押してくださいとか親指のここをひっつけてくださいみたいなのあると思うんですけどもそういう登録ももちろん必要で
1: ございますの
0: で。なる
1: ほどいやすごい技術やなって最初言ったけど、うん、使い道考えてどこで使うんやろうと思うなったからだからゆる,ゆるい情報は確かに。<笑>
0: <笑>ゆるい系ですね。ちなみにねこれメリットがあってですね、うんうん、これねメリットなんだろうっていうのがあったんですけど今までの生体認証って、うんうん、盗まれる可能性があるんですね。要はアイボールだったり<ー>その指だったりとかってその指紋の形とかなんとか
1: 。呼
0: 吸って一回っきりじゃないですかそそのの瞬瞬間間にに出ここがなんかねもしかすると将来的にその偽造性が極めて
1: 難しいっていうふうに特徴としてなる可能性は大ですけれどもねんか映画とかであるもんな悪いもんが生体認証をくぐり抜けるために本当、うん、あのグロい話だけど目,目定とかあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそですねそうそうそう
0: そうそうそう呼気認証っていうらしいんですけど呼気認証が多少の体調変化に対して耐性があるって書いてあるので、うん、ちょっとした変化は大丈夫なんでしょうね、うんうん、ただ生体活動に大きな変化を及ぼす病気にかかった場合その治療前後で認証精度が低下する可能性はあるって考えてあるので<ー>いやいやこれ逆にこれでなんかあれなんじゃないですか体調不良が分かるっていうのもあるかもしれないですねうんうん、うん、ですね
1: ああでもなんか聞いたことあるよがんの人の呼気を何かの犬にかがすとその人がんかどうか分かるとかっていう話が。そ、うん、そうやそうやややなんんかニュースでありましたねねね、うん、変わるんだ、ね、やっぱ、ねうん
0: うん、ということはこれ病気の簡単な予防のねチェックとかにもなんか使えそうとかってそういう発展もありそうなんですが一つね、うん、こういう呼吸呼気っていうものに対してこう生態的なねそういうのが絡むと思わなかった。いろいろこれが発展していくと面白い結果になるかもしれないですね。生体認証より病気分かるようにしてほしいな
1: とい<笑><笑>、はい、という軽いニュースでございます。はいじゃあ,まあ今週このあたりで終わりましょうかね。今週もお聴きいただいてありがとうございます。YouTube でご覧いただいている方は、これいいなと思ったら、いいねボタンを押していただきまして、ポッドキャストの場合は、フォローボタンを押していただくと、来週からも聞き逃しなく聞けますので、よろしくお願いいたします
0: 、えー。もちろんコメント等もお待ちして
1: おります。それでは
0: 皆さん、良い1週間をお過ごしください。<音楽>